0: Sekspositiivi positiivi on tagasi, mitte et vahepeal ta kusagil väga ära oleks olnud, küll aga on vahepeal olnud väga palju selliseid tegemisi, mida siia podcastiga teemadena tuua, sellest millalgi ei ka hiljem, aga sekspositiivil on oma pesa, Kristina Pirk on on oma pesa, ma ei tea, miks ma endast kolmandas isikus räägin, aga need rollid lähevad mul aegajalt sega mini. Aparadi tehases on täitsa oma nõustamisruum, sekskõutsingu ruum, kogemusnõustamisruum ja ka ruum, kust ma seda podcasti praegu salvestan, nii et vup Ja teiseks olen alustanud ka kogemusnõustamise vastu võtta Tallinnas seksuaaltervise kliinikus. Ja seksuaaltervise kliinikust on tänases osas episoodis külas Maria Aabel. Dr. Maria Aabel on naistearst, seksuaalmeditsiiniarst ja ennast ta küll seksuaalterapeudiks ei tituleeri, küll aga on ta läbinud seksuaalterapeudi väljaõppe Inglismaal ja sellest ta räägib ise veidi pikemalt. Maria minu jaoks on ääretult kallis ja, ja tore ja oluline kolleeg ka sellepärast, et me jagame hästi palju väärtushinnanguid, sarnast, huumoriment, <laughs> aga me oleme käinud ka üle endiste nii-öelda liidu koos tööd tegemas. Ehk siis Kõrgestan, Moldova, kasasta on need riigid, kuhu me oleme seksuaal tervise, seksuaal seksuaal nõustamise teemadel mitte sattunud, vaid kutsutud ähm, koolitama ja, ja jagama neid teadmisi, mida me oleme siin aastate ja aastakümnete jooksul kogunud, jagama neid kogemusi, mis Eestis meil on olnud seksuaal nõustamise või noorte nõustamise võrgustiku üles ehitades, Aga Marie ei ole sellega oma lehvimist lõpetanud üle maailma, vaid Marie on olnud ka piirideta arstina väga suure misioonitundega Eestist ära tööl ja... ja täiendamas ennast pidevalt siin seal, sest kui inimesel on avatud meel ja uudisimu, siis tal on avatud meel ja uudisimu. Tegelikult ma ei taha sellist hävitud persooni promo teha, aga samas miks mitte? Ma arvan, et on väga hea teada, kes on need inimesed, kelle juurde julgelt võib pöörduda, kellel on nii avatud pilk väga laialdased teadmised kui ka suur süda. Ja seda Mariel kindlasti on minu ähm, kvaliteedi garantiis selle peale. <laughs> Aga tere, Mariel, mul on nii hea meel, et sa siin oled täna. Tere, Kristina,
1: mul on väga hea meel siin podcastis olla sinuga.
0: Kes sa oled ja kust sa tuled? Tulen
1: Tallinnast, äh, olen eelkõige eelkõige ja kui me räägime siin nüüd ikkagi niisuguses natuke tõises või või erialases võtmes, siis nagu mainitud ja äh, erialalt naiste arsta, aga, aga hiljem olen juurde õppinud veel natukene üht ja teist, et, et niisuguse äh, Igapäevase naistearsti töökäigus käigus on, on saanud selgeks, et mitte kõiki probleeme ei ole võimalik arstlikust vaatenurgast lahendada, ja, ja selle tõttu äh, olen, olen lisaks ka sertifitseeritud seksuaalmeditsiiniarst, arst. Äh, jällegi küll arsteks, ju, aga, aga seksuaalsuse ja seksuaalprobleemidele siis selle kaudu lähemale liikunud, ja, ja nüüd siis ka. Äh, pisut ennast täiendanud seksuaalteraapia vallas, et kui sa ühel hetkel saad aru, et, et puhtalt biomeditsiiniliselt ja, ja ravimitega ei, ei, ei suuda kõiki, kõiki aidata, vaid et on ikkagi see psühosotsiaalne külg ka hästi oluline, kui me räägime seksuaalsusest ja seksuaalsusega seotud muredest, mis inimestel võivad olla, et siis olen, olen ja oma erialal liikunud siis natukene, natukene sinna teraapia poole, ehkki ehki küll ka jah, tõepoolest naiste arstina tegutsen ikkagi igapäevaselt ja see on seni nii ikkagi minu põhiline, põhiline tegevusvaltkond.
0: Mm -hmm. Sertifitseeritud, see on üks selline oluline märksõna, mida minu ei panda väga sageli tähele erinevate abistaja või, või nõustaja rollide juures. Mis see sertifitseeritud siin ähm, seksuaalmeditsiini arsti oli juures tähend?
1: See on jah tõsi, et, et Eesti on eks, ju üsna uus, uus riik ja, ja siin paljud valdkonnad on küllaltki reguleerimata ja, ja nõndaga nendaga... Mitmed erialad, mis on siis seotud just seksuaal nõustamise või seksuaalteraapiaga, tegelikult juba laiemalt üldse nõustamise ja teraapiaga kui sellisega, et, et Eestis küll on eks ju mitmed konkreetselt kirjeldatud arstlikud erialad ja noh, ütleme näiteks kliiniline psühholoog, et, et seal on väga selge, mis Ja mis tingimused sa oled pidanud selleks täitma, et ennast selle tiitliga ehtida, aga, aga mis puudutab paljusid nõustamise ja teraapia valdkond, valdkondi seal hulgas siis seksuaalnõustamist ja seksuaalteraapiat, et siis Eestis tegelikult just kui iga üks võiks ennast nimetada seksuaalnõustajaks või seksuaalterapeudiks, sest et see on niisugune reguleerimata valdkond ja, ja see on ka. See on ka Põhjused, et, et miks, miks võib juhtuda, et, et inimene, kes siis pöördub seksuaalnõustaja või seksuaalterapeudi poole, ta peab ise olema siis hästi niisugune selles mõttes uudishimulik, et, et aru saada, et millele tuginedes siis inimene abi, abistaja ennast, ennast nimetab seksuaalnõustajaks või seksuaalterapeudiks. Ja, ja siis sellisel puhul, kus see olukord on reguleerimata, et võib siis, võib siis tekida ka olukord, kus see abistajate kvaliteet ja, ja ettevalmistus on hästi ebaühtlased. Ja, ja minu puhul siis see, et ma olen sertifitseeritud seksuaalmeditsiini arst, see tähendab seda, et, et ma olen siis õppinud Eesti, Eesti või siis Euroopa seksuaalmeditsiini ühingu juures läbinud kursuse ja siis ühel niisuguse Selle sama organisatsiooni juures siis ühe hästi-hästi põhjaliku eksami sooritanud, mida siis... Mida siis mille järgselt ma siis saan väita, et tõepoolest seal hulke seksuaalmeditsiini arste ja seksuaalterapeute üle euroopalises organisatsioonis on, on vaadanud läbi minu tööd ja, ja leidnud, et minu teadmised seksuaalmeditsiinist siis on küllaldased, et ma saaksin ennast selle sertifikaadiga tutvustada. Ja sama lugu ka selle seksuaalteraapia õppetusele, Ka, et, et seda, seda ma õppisin Inglismaal ühes niisuguses hästi toredas ja, ja progressiivses seksuaalteraapia koolis, kus siis ka sain sellise sertifikaadi, mis näitab ju, et vähe sellest, et, et ma olen ise kõvasti, kõvasti seal tuupinud ja, ja õppetööd teinud. et siis- ka, vastava pädevusega inimesed on minu töid läbi lugenud, minu juttu kuulanud, minuga vestelnud ja, ja aru saanud, et, et, et ma siis olen ühteist sealt ka selgeks saanud ja meelde jätnud ja, ja ära õppinud, et mitte, mitte ma lihtsalt ise ei nimeta ennast seksuaal nõustajaks näiteks või seksuaalmeditsiini arstiks, vaid, vaid ka inimesed, kes on selles valdkonnas hästi kaua tegutsenud ja, ja teatud niisuguste omavad, omavad niisugust pädevust, siis selliseid tunnistusi välja anda on, on kinnitanud, et, et võib kuulata seda Mariet küll.
0: Mm -hmm. Ma ei tea, kuidas sinu enda mõtted on ja, ja kogemus on, mida ma ise näiteks sexcoachinga õppe juures hästi väärtustan, on see, kui palju pannakse rõhku abiste etikale ja sellele, kust lähevad meie piirid. Mis on see, mida sa kõutsina teha saad, ja mis on see, kust nii sein ette tuleb, ja kus sul peab olema võrgustik nendest inimestest või koostööpartneritest, kellel on siis teissugune pädevus ja kellele, kelle juurde siis anda soovitusi oma klientidele pöörduda, kui nad selleks valmis on, et see eetika pool ja, ja töö eetika abistaja eetika pool, kuidas sa ise näed? või koged, tabad ja taipad, kuidas Eestis meil on sellega, kui me räägime näiteks teraapiast, nõustamisest mm, ja sellistest abistamise vormidest, mis tähele mõneskut sa ise siin teed?
1: See on hästi hea, et sa selle eetika teema siia sisse tood, ja, ja ma ütleksin võibolla siia kõrvale veel ühe märksena, mis sellega tihedalt on seotud, on, on vastutus. Mm -hmm. Et, et, no, tõenäoliselt ju kõik inimesed, kes valivad omale mingisuguse abistava, abistava elukutse või töö, teevad seda ju reeglina ikkagi sellepärast, et nad tahavad inimesi aidata. Kegi ei tee seda pahatahtlikkusest või, või, või kiusust, et aga, aga et ka isegi siis, kui abistaja abistab parimate kavatsustega, et siis kui see... Tema, tema väljaõppe või ettevalmistus ei ole piisav, et siis võib ikkagi ka parimate kavatsuste juures juhtuda, et abistaja teeb hoopis kahju või siis ütleme, kui ta ei tee kahju, et siis loob olukorra, kus inimene siis sellise ebapiisava nõustamise või teraapia tõttu tegelikult põhjendamatult lükkab edasi sellist vajaliku abi. Ja, ja see tõttu... Miks me, miks me räägime ka hästi palju just sellest nõustaja või terapeudi pädevusest ja, ja väljaõppest. Ja eetikast ja vastutusest on see, et kui ei ole riiklikult reguleeritud see, et kes võib ennast mm -hmm. ühe või teise tiitliga nimetada, et siis parakuse vastutus langeb kõik siis selle nõustaja ja tema klienti õlgadele veenduda, et selle Heade kavatsustega nõustamise käigus hoopis inimesele kogemata rohkem kahju ei tehta.
0: Mm -hmm.
1: et, et selles mõttes selline hästi tähtis teema ja, ja no, ütleme ongi näiteks, et keegi ju ei kaaluks võimalust et minna sapipõie operatsioonile kirurgi juurde, kes ei ole tegelikult õppinud ülikoolis arstiks ja läbinud kirurgia residentuuri. Vaid, vaid lihtsalt ise on omale kleepinud sildi kabineti uksele, et ta on kirurg, et see meil ei tuleks ju pähegi sellisele, sellisele operatsioonile minna. Et, et Tegelikult kas sõnadega, ka selle niisuguse nõustamisega on võimalik teha inimesele palju kahju, kui me ei taju selle juures seda, seda vastutust ja, ja oma enda eetilisi piire, et kus minu pädevus lõppeb ja kus ma peaksin tingimata selle inimese, suunama kellegi pädeva kolleegi juurde, kes sellest teemast rohkem teab.
0: Mm -hmm. See on, Need on nii väärtuslikud mõtted ja samas need, need inimesed intrapersonaalsed või sellised isiklikud omadused ja ka see, kuhu sa ennast paigutad või taandad. Mida ma mäletan sellast ajast, kui me käisime sinuga kõrgestanis koolitamas ja mida ma väga imetlesin, On see jälle sõna, millele ei ole Eesti keelselt head vastad, see hamblness. Ühest küllest tagasihoidlikkus, teisest küllest ta ei ole päris alandlikkus, aga see, see meelelaad, et me küll läheme siit viima teadmisi kusagile, kus on palutud meid, et me neid teadmisi viiksime ja oskusi viiksime, aga me ei lähe seda viima selliselt nii-öelda kõrgemalt tasandilt või, või kuidagi hierarhiliselt ülevalt alla neid ütlema ja ma mäletan seda olukorda, mis minu mõelest sinul ja Jaana, Jaana on ka meie kolleeg seksuaal liidust, mis sinul ja Jaanal tekis, kas seal oli vist niimoodi, et Me, oleme, me olime ette valmistanud rasestumisvaastaste meetodid sellise põhjaliku või siis olite olid ettevalmistanud põhjaliku koolituse ja selgus, et seal päris mitmete soovitustega ei ole kii mingites regionides väga palju ette võtta või peale hakata. Ja ma mäletan, vähemalt seda teie peegeldusest, miks ma ütlema mäletan, ma mäletan, see oli aasta 2015 päris amma aega tagasi, et siis see nagu kõdegi lennult võtsita natukene teise kursi ja oligi see positsioon, et me siis tegeleme sellega, mis meil olemas on ja soovitame seda, mida, mida on, on soovitada võimalik, no, mille peale me Eestis, no, mida me tegelikult Eestis ju ei soovita, ei kasuta, sest meil on rasestamisvastaste vahendite valik päris suur, väga suur. Et see minu mõelest räägib ka tegelikult sinu enda sellisest meelelaadist, Ja eetikast ka laiemalt, eks ole? Üks asi on see terapeudi ja, ja naistearsti eetika, ja teine asi selline ähm, abistavi ja eetika üldiselt, et millised positsioonid ma lähenen, millega ma töötada saan ja mida ma siin soovitada saan, et mul ei ole tõepoolest mõtet kõrgestanis. Äh, Kus see ei ole, eks, kus on suured vahemaad, inimesed elavad väga erinevates regionides erinevates paikades ja on regionid, kus võibolla ongi kättesaadav heal hea on kondoom või siis, ma ei tea, saadki soovitada kalendrameetodit, mida me siin ju ei tee. Ju. Et, ja samas öelda, et ei, ei, kulke nüüd, et emaka, sisene, emaka sisene vahend või no, hormoonspiraal, kui me räägime, nagu ta lihtsamalt... Et mida sa soovitad sellest, kui ta seal ei ole kätte saada, aga see selleks, et ma arvan, et see on väga kõnekas, ka mindseti või, või sellise meelelaadi või meelesätte mõttes. <kühim>
1: Ja, ja selles mõttes ju teatud mõttes see paralleeli saab sellesse nõustamise töös väga hästi tuua, et sinagi kindlasti olet seda näinud ju vahetult ja, ja konkreetselt, et inimesed ongi äärmiselt erinevate ressursidega, kui me ei räägi ainult rahalisest ressursist, ehk, et kellele üldse on võimalik nõustamises käia rahalistel põhjustel või mitte, aga et see, kui palju on inimesel aega või, või jaksu mm -hmm. ühte või teiste soovitust katsetada, et see ju võib olla ka diametraalselt erinev. Et, et mul ei ole mõte, et siin rääkida mingisugusest udupeenest, ma ei tea, harjutusest või, või appist, kui inimesel tegelikult reaalses elus ei ole võimalik seda kasutada.
0: Mm -hmm, just. Aga mis need teemad on, millega sinu poole öö, kõige sagedamini, pöördutakse, kus sa saad ühendada selle terapeudi rolli või terapeudi teadmised ja naiste arsti teadmised? Tõenäoliselt
1: jah, see minu naistearsti taust
0: on, on tinginud selle,
1: et ikkagi väga suur osa minu klientidest või patsientidest, ma kuidagi olen harjunud ikkagi ku, inimesi, kes minu poole pöörduvad oma patsientideks, lihtsalt selle, selle et kui juba nii, juba nii mitu aastat arstina tööd mm -hmm. tõenud, et see on kuidagi sisse harjunud, aga, aga et suur osa nendest on siiski äh, naised. Ennast, naisena identifitseerivad siis äh, inimesed et, äh, ja, ja sealt ikkagi kõige kõige sagedasemad probleemid äh, on, millega minu juurde sattutakse, äh, mitte, mitte ainukesed, aga kõige sagedasemad on siis esiteks seotud seksuaalihaga ja, ja ka erinevad niisugused seksiga seotud valusündroomid, ehk et kui seks on, on valulik ühel või teisel põhjusel. Et need on ikkagi olnud äh, minu sellises seksuaal nõustamise praktikast kõige, kõige sagedasemad mured. No, naiste arsti juurde tuleks ju kõik võimalik erinevate probleemidega, aga, aga ilmselt ei ole väga arstide keskseks siin selles, selles programmis mõte teada.
0: <sus> ja samas, äh, iha ja valulik vahekord on oma vahel ük, väga no, selges ja tihedas seoses, kui palju. Okay, et lähme siis siia, siia teraapia poolele. Siis. Kui palju sinu teraap, terapeudi või noh, sa küll ise ütlesid, et sa pigem niimoodi ennast äh, otseselt ei identifitseeri? Ma siin ise maalin laia pintsliga. Kui palju see teraapia kompetentsi või teraapia pädevust äh, sa nendes olukordades, ja, ja mis moodi siis kasutada saad?
1: Ja, ja, et nagu me siin enne programmi alustamist rääkisime, et seksuaalterapeutiks seksuaal ma ennast küll ei sõenda nimetada, et selleks, selleks peaks ikka hea mitu aastat kauem veel õppima, ma arvan, et, et pigem siis, jah, key, olen, olen seksuaal nõustaja, kes teab hästi palju seksuaalsusest ja natukene vähem teraapiast, aga, aga jah, et ähm, ma väidaks, et kui kui asi puudutab seksuaaliha iha või, või näiteks äh, äh, seksiga seotud valu, et siis see niisugune psühosotsiaalne osa on märgatavalt suurem kui niisugune arstlik või siis selline puhtalt biomeditsiiniline osa. Mm -hmm. Ma ei ütle, et see on nii kõikide äh, kõikide puhkudel, aga, aga vähemasti, vähemasti paljudel, paljudel puhkudel. Et, et jah, et me ei tea, Eestis, see võib-olla ka jällegi mulje, mis mul ju kui arstil jääb, sest et arsti juurde tulevad need, kes, kes lootavad arsti käest abi saada, aga et sagedasti võib-olla on nagu see lootus või, või ootus, et, et niisugused seksuaalsusega või seksuaal seotud probleemidel on nagu üks kindel mingi bioloogiline põhjus, et ala, et ma tea, üks hormoon on valesti mm -hmm. või üks ravim on valesti või, või mingisugune ala haigus on, et, et millele saab anda rohtu või, või teha operatsiooni. Et teinevalt need inimesed kes seda ei usu, ei, ei tule arsti juurde, aga, aga jah, et Et kohtan jah, seda üsna tihti, et, et just kui see lootus on, et äkki sellel on lihtne biomeditsiiniline põhjus ja sellest tulenevalt ka kiire ja lihtne meditsiiniline või arstlik lahendus. Aga reaalsus, reaalsus on jah, see, et, et no, minu väljaõppele ja kogemusele tuginedes ma väidaksin, jah, et ena mitte seksuaalsuse ja seksuaaleluga seotud probleemidest äh, on seotud ikkagi üldjuhul mitme põhjusega mm -hmm. ja sagedasti need põhjused siis kuuluvad kuuluvad mitmesse erinevasse kategooriasse, eks, ju, et kui seksuaalteraapias räägitakse, no ütleme teatud muudes meditsiini valdkondades ka, aga räägitakse siis sellest sotsiaalsest mudelist, et, et sellest ei saa kuidagi üle ümber minu arvates, et Et ja probleemil võib olla nii biomeditsiiniline põhjus, aga tihti peale on seal kas lisaks veel äh, siis psühholoogilised, kas siis põhjused või, või faktorid, mis seda probleemi alal hoiavad ja ei võimalda sellest nagu lahti saada või selle lise üle minna. Ja siis sellised sotsiaalsed või sotsiaalsed ja kultuurilised põhjused, mis siis samamoodi seda seda asja paigas kinni hoiavad, et, et vahel, vahel ja ei ole seal seda biomeditsiinilist põhjust peagu üldse, aga sageli on jah, et, et küll võib tõesti olla mingi arstlik seletus asjal ka olemas, mm -hmm. aga, aga et siis kas enne või, või pärast seda või siis nagu aja jooksul on lisatunud veel tervenisune kompleksne keeruline võrgustik erinevaid faktoreid, mis inimesele siis muret tekitavad olukorda äh, alal hoiavad ja tihti ju, ju aastaid elavad mm -hmm. inimesed oma, oma probleemiga. Et, ähm, et see on küll no, tõenäoliselt ka jah, üks niisuguseid põhilisi põhjuseid, et miks, miks üldse ühel, ühel arstil tekib tunne, et kuule, et peaks ta teraapiumkülge ikka ka juurde õppima, mm -hmm. et kuidagi ei anna rahu. Et, ähm, Et tihti ju ongi see lahendus mitmetel seksuaalsuse või seksuaaleluga seotud probleemidel on. Tume põhjused on mitme, mitme tahulised ja, ja, ja mitmed erinevad põhjused korraga ja ka lahendused. Teine kord on äh, nõuavad niisuguste erinevate valdkondade uurimist ja käsitlemist ja, ja vahel ka eks ju, erinevate spetsialistide Panust, et, et lisaks arstile võibolla veel psühoterapeut, ma ei tea, paariterapeut, füsioterapeut, mm -hmm. kes kõik veel, mm
0: -hmm. No ja kui küsitakse ja küsitakse päris palju, et kes see naiste arst on, kelle poole Eestis pöörduda, on siis teemaks, või mitte teemaks, aga on siis küsija inimene, kelle jaoks on seksuaalne ja sooline identiteet. No, igapäeva elus teemaks või, või lihtsalt tahetakse naiste arsti, kes oleks avatud meelega, siis parambara, sina oled see inimene, kelle poole ma, no, kui saadan neid inimesi, <laughs> ma tean, et sul vastu võtta ei ole kummist, aga tegelikult see on minu mõelest järjest olus ja mitte ainult selle pärast, et Maria õpib nii palju ja Mariale nii palju kogemusi ja uudisimu, aga ka selle pärast, et see, see, see teadmiste pagas või valmis olek vaadata ka laiemalt, millega sa oled ju tegelikult ka kokku puutunud, tegelenud, millest sa oled palju rääkinud, kogu osliiri ojaga on seksuaalõigused ja, ja seksuaalõiguste põhine lähenemine meditsiinis, mis tähendab, mis tähendab, lihtsalt öeldes siis lihtsalt ei ole siin midagi võimalik öelda, aga see, et kuidas arst kohtleb patsienti, kuidas arst viib läbi erinevaid toiminguid, kas ta selgitab, küsib luba, küsib nõusolekud või see konsentsis selline lühikene väljend inglise keeles, mida me eesti peame alati pikemalt avama, et see on ju ka see teema, mis on sulle väga oluline olnud ja, ja millest sa oled väga palju lähtunud ja rääkinud. Kui palju sulle tundub, et, et meie inimesed, siis patsiendid või kliendid, ükskõik kumbast nurgastad sinu poole pöörduvad üldse, on teadlikud või, või et nende hoiakutest kumab välja seda, et, et nende seksuaalõigused on nende jaoks teadlik ja, ja oluline aspekt ja et nad oskavad seda tähelepannada siis, kui nad tulevad sinuga arsti juurde. Oh, see on väga hea küsimus. Ma arvan on täiesti
1: seinat et on, on inimesi, kes on seksuaalõigustest ja, ja, ja nõusolekust või konsentist vägagi teadlikud, kellega meil võib-olla mingis võtmes tuleb sellest isegi juttu seal, selle niimoodi põguselt vastuvõttu käigus. Aga, aga siiski kohtab ju ka sellist olukorda, kus minu patsientid No, näiteks väljendavad seda, et nad, nad ei taju endal olevat üldse mingisugust kontrolli oma keha üle selles mõttes just, et, et neil, nad, neil, neil ei ole olnud alati õigust otsustada, et kas või kellega seksida näiteks või, või kes, kes tunnevad, et kui keegi arst on näiteks määranud mingisuguse ravi, et, et no, nad küll ise Te, näiteks kas nad ei ole päris täpselt ju aru saanud, milleks see vajalik on või neil on endal mingi vastuväide, aga nad ei, ei julge seda siis selle arstiga arutada või neil on tunne, et kui arst nüüd käskis minna, ma ei tea, kuskile mingi ravi tegema, et siis, siis tal ei ole valikud, sest arst on ju just kui autoriteet, et siis neid, neid vestlusi ikkagi tuleb aeg ette, et kus ma selgitan, et, et tegelikult ju kõik need niisugused uuringu ja raviprotseduurid ja kõik, mis iganes sekkumised on, on ikkagi rangelt vabatahtlikud, et mitte keegi ei pea minema mingi arsti juurde, mitte keegi ei pea minema operatsioonile, mitte keegi ei pea võtma mingit ravimit, mida nad ei taha võtta, et, et aga eks kindlasti siin ju on, ega see ei tule ju tühja pealt, et selline hästi paternalistlik arstipatsiendi suhtemudel on, on meil kehtinud ju niivõrd kaua aega ja, ja on ju Ega ta ei ole ju kadunud ka täielikult mm -hmm. kuhugi, et, et see, et olukorkus, just kui arst on kõige nii tähtsam ja, ja otsustab ja patsient siis peab ainult maad, maadligi kummardama ja, ja, ja noogutama, et, et, et jah, see on oluduse reaalsus ja, ja võibolla siin seal on, on seda tänini. Mm -hmm. aga, aga neid vestusi arstikabinetist, nii arstikabinetis, kui siis ka sellest nõustamise ruumis ikka aeg ette tuleb teapoolest. Mm
0: -hmm. Samas mulle endale tundub, et see teadlikus kohati, mul on mõdugi mullis, sest väga, väga suur osa minu mullist ongi sellise feministlikku maailmavaataga inimesed ja enne kõike naised aga ka mehed. Aga mitte ainult. Samas mulle lihtsalt tundub, et see teadlikus kasvab järjest enam ja teadlikus seksuaalõigustest ja üldse inimõigustest, mis puudutab arstiabist. tega muidu ei räägitaks ka sünnitusabi vägivallast näiteks, no, mille, mille vastus on samas jälle arstkonna poolt. Küll mitte üheselt, et seal on ka ju lahknemist, aga reaktsioon sellele on minu mõelest väga-väga kõnekas olnud, et kui, kui ongi arstide poolt see vastus, et, et me teamegi sellel hetkel paremini ja inimesed ei oskagi hinnata ja ei oskagi arvestada või et nad ei oska sellele tollel hetkel, hetkel hinnangut anda, et see on hästi kõnekas minu mõelest. Ja samas on hästi positiivne kui selles olukorras üldse midagi positiivset on, see, et ka neid meedikuid olgu nad siis arstid või emma ja mandad on, kes, kes seda tõelise probleemina näevad ja, ja tunnistavadki, et sünnitusabi vägivald ongi täiesti asi, -asi Kui mulle tehakse sünnitusel mingit protseduure, milleks ei küsita, kas luba või mind alandatakse või ka pärast sünnitust või on sa siis nimetamisega alustamine, noh, mis iganes, et, et tegelikult kõige suurem asi või kõige Kõige, ma ei saa öelda kõige suurem, siin on keeruline neid asju kõdagi niimoodi võrdsatesse potidesse jagada või, või suurem väiksem, aga on see pisendamine või tühistamine, et come on nagu mis asja ja, ja, ja te ei tea nagu nii ju, kuidas need asjad käivad ja arstid teavad, et, et see on, see on no, tegelikult see on probleem, päris probleem.
1: Ja vägagi, et... et... Et selles mõttes mul on hea meel, et sellest teemast ka rohkem räägitakse, sest ma arvan, ma ei ole päris 100% kindel, aga see oli mis teha, aasta siis, mis oli 2016-2017, kui meie liiriojaga esimest korda sellest teemast kirjutasime, mm -hmm. et no, võin öelda, et... Et oli kahjuks kolleegide seas ka neid, kes väga pahaks panid, et kuidas me nüüd siis niisugusest teemast kirjutame ja kuidas nüüd ometigi siis üks arst ja üks jurist kujutavad endale ette, et, et mõni naine teab paremini, mis nende kehal tarvis on kui, kui arst, et aga loomulikult oli ka väga positiivset tagasisidet kolleegidelt, kes ütlesid, et jaha, ammu oleks pidanud sellest juba, juba rääkima, et, et, jah, ja no, et kui me räägime sünnituse vägivallast, et, et siis ongi see Et, no, et seal on need ekstreemjuhud, eks ju, kus näiteks ongi äh, no, äärmiselt vägivaldselt käitutud ja, ja või, või tehtud vastutahtmist mingisugid operatsioone või, või no, mis iganes, et need on need ekstreemjuhud ja, ja see võib jätta mulje et oi, et no, see on nii äärmustlik asja, et, et, et sellest asja küll ei juhtu, aga et seal on ju, osa sellest, niisugused vägivallaspektrist on ikkagi juba ka niisugused mikroagressioonid, noh, näiteks tiilis, et, et kui, kui naistearst ütleb naisele, kes seal ma ei tea mingi käigus nutma hakkab, et no siis sa küll ei nutnud, kui see mees sul seal umbes, et, et noh, selline nagu tänitamine ja hurjutamine ja, ja, ja nagu solvamine ja, ja inimväärikuse alandamine niisugustel kui saab nii öelda, mikroskoopilistel tasanditel, et, et see on ju no, kahjuks üsnagi, ma kardan, sage. Et ta on olnud mingil perioodil väga sage, väga-väga loodan, et, et täna juba...
0: Samas kui sa nagu ütled selle, selle, selle lause, ma olen kui seda varem kuulnud sinu suust, aga ikkagi igakord see tuleb jälle nagu sellise läshima tagasi, et siis see küll ei nutnud. Et... Olen, minu, minu ema räägi peaks olla sellest et, et tema mäletab, mitte et talle oleks seda öeldud, aga et tema mäletab et, et sellised kogemused oli sellel ajal kui tema sünnitas ja see oli 40 aastat ja peale tagasi et oho -ho, ho. ja see on seda väärne, et selle teema tegel, et ma küll ei tea kuidas sa jõuad ja, ja, ja kus see energia kõik tuleb aga ilmselt, ilmselt see ongi suur osa sinust misioonitöö ja, ja teavitustöö ja harimise töö. Ma tahaksin iha teema juurde tulla äh, tagasi korraks. Meeleldi. <laughs> Muidugi meeleldi. Mis meeleldi, see keeleldi. <laughs> um, Kui sa agedased need... Uh, no, okay, ma ei taha mingit protsente teada. Um, aga... Kui sa mõtled, et no ma nagu iga nädalastele vastu võttu, haidlasse enam palveid ei teeks ju? Väga mitte, Okei, okay, hea seegi. Ma ei tea, Marie, ma lihtsalt siin kuula, et tal ütlen. Mulle tundub, et Maria oliki oligi vahepeal 48 tundi ööpäevas, <kümm> ma Ja mitte 48 tundi ööpäevas, vaid ka teleporteerumise oskus selle et hiiumalt rakverre ja ma ei tea, kuhu minna. No, mis iganes? <laughs> Ühesel aga praegu sa valveid ei tee. Ja, ja tegeled peamiselt. Sa võtad seksuaaltervise kliinikus Tallinnas vastu oma kliente ja patsi. Et, eks ju? Just. Mm -hmm. Ja kui sageli see, see, see mure või teema või see küsimus, et ma ei tunne iha või... No, Annikaga me kõige esimeses, Annika Tammega me kõige esimeses saates rääksime ka tegelikult ihast väga pikalt ja, ja ka libidost ja, ja sellest, mida... Nende mõistete taha üldse saab panna ja mida ei saa nende mõistete taha panna ja, ja et väga, väga sageli ongi teema selles, et neid asju oleks vaja ümber mõtestada, aga pikkjut, ei viimite kuhugi, kui sageli saa nende iha teemadega ja iha küsimustega on nädalas kokku puutnud?
1: ei oska sulle jah, ka mingi protsenti või ajaühikud öelda, aga, aga see on ikka ütleme, seksuaal nõustaja jaoks ja üks põhi, põhilisi, ütleme, kindlasti sellises top-kolmes top pöördumise põhjuste osas. Ja et eks ta ikkagi naistearsti vastuvõtul tuleb ka teemaks. Et, no, ma mõtlen seda, et ma, ma väidaksin, et iha või seksuaal iha üldse on üks kõige rohkem nagu kuidagi i nagu aga, aga et see on üks selline teema mille kohta on käibel nii meeletult palju niisuguseid uskumusi mis ei aita inimest elus edasi või, või mingid uskumused mida peetakse nagu ümberlükkamatudeks faktideks mis siis No, et mis, mis selles halb on, kui mõni inimene mingit asja usub? Et halb on lihtsalt see, et kui see uskumus takistab inimest kogemast naudingut, olemast eluga rahul, olemast rahul oma, ma tea, ja ja seksuaaleluga, et mulle tundub, et see on üks selline teema küll, kus on osad need, osad need uskumused pärinevad. Kuskilt, ma ei tea, rahvasuust, on, on seotud misuste mingite moraalinormitega ja osad pärinevad mingitsugusest igi vanast, halvasti, halvasti te tehtud teadusest, mis on just kui ammu ilma ümber lükatud, aga kuidagi need kuidagi, need ei kao kuskile või et nad püsivad üles aja aasta, et kui kuskil mingi mehike arvas midagi, et siis me täna ka ikka veel usume neid samu, samu müüte iha kohta, et, et see on selles mõttes hästi üks huvitav, huvitav teema. Ja mis teie mõtlen, jah, et, et kui nii võtta seksuaalteraapia õppe või ütleme sellise ja töövaate töövaatenurgast, ma julgeksin väita, et muutused seksuaalihas ihas inimese, ütleme siis individi elu jooksul või siis ütleme paari suhte või, või partner lähisuhte äh, jooksul on ju pigem reegel kui erant.
0: Mm -hmm.
1: Väga suure tõenäosusega inimese seksuaaliha tema elu jooksul jõuab mitu korda muutuda erinevas suunas ja samuti võib see iha olla näiteks oma partneri või partnerite suhtes muutuda väga väga äh, olulisel määral. Mm -hmm. et, jah, et oodata, et see iha oleks ühe inimese elus kogu aeg täbi pealt ühesugune ja ammugi veel, et oodata, et see oleks täpselt ühesugune ka sinu partneri või partneritega, et see on ju teatud mõttes nagu utoopia. Mm -hmm. et, et on päris kindel, et mingil eluetapil see muutub ja samuti on pigem reegel kui erand see, et partneritel pigem on iha erinev mm -hmm. ja, ja selles osas tuleb läbirääkimisi pidada. Aga kuidagi jah, et, et on nagu see ootus, et see just, kui peaks püsima alati kuskil mingil nii-öelda jutumärkidesse optimaalsel tasemel mm -hmm. pidevalt läbi aastate ja, ja seda mööda, kuidas paari suhe areneb või partner suhe.
0: Mm -hmm. ja, ja jälle nagu me ka Annikaga, me ei jõudnud sellest küll pikalt rääkida, küll Annika jõuab ka veel otsapidis ja saatesse tagasi teised teemad on juba soolas, aga et kuidas me üldse defineerime seksi, no see ei ole mingisugune Ameerika avastamine, tegelikult ma tahaks öelda, ma ei tea, mingi muu maailma avastamine, sest minu coachinguõppe ju toimub Ameerikas ja ta on väga USA kultuuri, ma ruumi tee, ka seal ei ole ka mingi ühtne mullistus või ruum. Aga kui me oleme sinuga ka, ja, jälle infoks, et me siin Mariega viskame chatti selliseid diskussioone või lihtsalt hüüatusi aga kui ma vaatan seda, mis on olnud nagu sinu ja, ja Annika, te olete ju samas organisatsioonis seksuaalt õppinud, eks see yes. lähenemine. Ütleme nii, et need kultuurilised erinused ikkagi on silma paistvad ja, ja kui nagu rääkida mitmekesisusest, siis ka seal coachingu õppes on nagu meeletult palju mitmekesisust ja, ja, ja kohati ongi selline, selline tunne, et, et see nagu kuidagi võtab kõik üle, aga samas on loogiline, et see võtab kõik üle sellapärast, et mitmekesisus ongi ju seksuaalsuse, nii palju kui meid on, siin maa munapäeval nii palju on ka mitmekesisust, me on täiesti erinevad, aga see selline defineerimine ja mis on seks ja, ja, ja millest me üldse räägime, et USA's tundub, et see on, see on nagu täiesti kusagilt äh, paisu agnalt valla pääsnud. Mitte ma ei ütle seda, et äh, Inglismaa õppe äh, tuhat äh, kraadi ma ei tea, kuidagi progressiivsem on, et meil on ka see õppe väga progressiivne, aga kuidagi selle progressiivsuse juures on sellist äh, äh, mis, 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 Ma ei taha, vasikad on toredad ja vaimustus on tore, aga sellist nagu vasitka vaimustust natukene, mis, mis, mis on täiesti aru saada jällegi, sest kui me räägime kultuuri ruumist, mis on väga palju kristlikust, religioonist, üldse on no, religioonist ehk siis kristlusest mõjutatud, seal on stigmasid, seal on tabusid, seal on traumasid. Religiooni trauma on isene, sest juba nähtus, millest me siin Eestis väga palju ei tea ja väga palju ei jaga, vähemalt mitte nende külivkondade jooksul, kus meie eks ole elame ja kellega meie kokku puutume. Aga see seksi mõttestamine, et mis see seks on, et see on ka selline, selline arutelu ja, ja need teemad on sellised teemad, mis ei ole väga vanad teemad. Et kui, me, kui me räägimegi ja minu poole kliendid pöörduvad selle murega, öö, iha murega, Ja aga selle murega, eriti kui on tegemist klientidega, kes on heteroseksuaalses suhtes olevad mehed, kes väljendavadki niimoodi, et, et, või kelle mure on see, et ma kardan, et mu partner ei saa rahuldust. Ja kui me hakkame siis rääkima, mis selle hirmu taga on või millest ta ei saa rahuldust, siis see läbiv arusaam seksist on penetratiivne seks. Ehk siis seks on see, kui peenis on enamasti siis tuppeseks ole. Et ja, ja ka ihaga seoses räägitakse mega palju penetratiivsest seksist, ehk siis sellest sellisest normatiivsest seksist, et peenis on kusagile sisestatud. Ja ma ei tea, kuidas, kuidas nagu sulle see peegeltub või resoneerub, et kui me räägime ihast ja räägime iha teemadest ja iha muutustest, et siin juures on ka see seksi mõtestamine üks selline... Avastamise koht või aha koht, et okei, okay, see võib ka seks olla. Ei, 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 ole tõesti niimoodi mõelnud.
1: Ma arvan, et selles iga teemasse mõtestamine on, on 80% sellest protsessist, vist mulle tundub. Et, et üks asi ju see, Mis suguseid tegevusi me üldse peame seksi? Täpselt, mm -hmm. et et paljude inimeste jaoks tõenäoliselt ikka üks õige seks on ikka see, et peenis on kiviga peenis on tupes ja, ja pumpab seal üks tund aega jutti, ja siis
0: Väga märjast tuppes, järsk... aga,
1: aga mis on ka samal ajal hästi tihke. Ja siis, et mõlemad pärast tunniajast pumpamist, siis mõlemad saavad sama aegselt mingisuguse sellise täiesti taevastesse kõrgustesse viiva orgasmi. Ju, et noh, mis on ju reaalses elus tore, kui see juhtub, aga absoluutselt tegelikult äärmiselt harva esinev nähtus ja kaugeltki mitte hädavahelik selleks, et, et tunda naudingut, kogeda lähedust, mis, mis iganes on. Ja. Et, et kindlasti ja see, et liikuda sellest niisugusest heteronormatiivsest või sellisest penetratsiooni kesksest ehk, et kus siis alati peab midagi kuhugi sisse toppima, et mis siis enamasti võiks olla arvatakse, et võiks olla peenise tubes, et liikuda sealt palju niisugusele laiemale nagu käsitlusele. Et et no seal on ju uuringuid ka olnud, et küsitletud, et mingisuguseid inimeste rühmi, et, et kas seks on sinu arvates seks, kas oraalseks on seks mm -hmm. ja no seal ütleme, kui peenistuppesseksi puhul ikka kõik peavad seda seksiks siis näiteks oraalseksi või anaalseksi või, või näiteks käega stimule suguelundite stimuleerimist sugugi alati ei, ei pea paljud inimesed seksiks, et jah, et kui Kui, kui, see seks, kui see, mis tegevusi seksi, seksiks klassifitseeritakse on hästi kitselt ja kindlalt raamistatud, et siis see võtab ära hästi palju nagu võimalusi kogeda, kogeda siis midagi meeldivad. Et, et, et see, jah, et mis tegevused seksi alla kuuluvad või võiksid kuuluda, et see on ju. See on tegelikult jah, päris, päris tähtis osa selle iha teema käsitlusest, et, et, jah, et mõnikord võib ju inimesel jääda mulje, et, no, et tema tahtis sellist nagu penetratiivset vahekorda, et aga partneril parasjagu ei olnud energiat muuks, kui näiteks pakkuda lihtsalt oraalseksi kui sul on tunne, et see on ainult selline mingisugune polepäris seks, et siis sul jääb tunne, et sa oled väheke nagu petta saanud, et said mingi pooliku seksi või veerandseksi hea lihul, kuigi, kuigi tegelikult oli jõudselt mõnus. On ju. Et, et jah, et kui me laiendame seda, et mis tegevusi me seksi alla arvame, Siis, siis jääb see nagu ilma ilmajäätuse tunne, tunne ka kohe tükkmaad väiksemaks, nendal võib jääda. Ja noh, ärme isegi hakka sisene, ärme sisene isegi teemasse, et mida seks kellegi jaoks tähendab, mm -hmm. Et kui me jätame need puhtalt tegevused kui sellised kõrvale, et siis ma no, tundub, et võib vahel jääb, jääb mulje, et. Võib-olla, et kui inimene mõtleb selle peale, et miks tema sekside tahab, et siis on kerge tekima see eeldus, et näiteks minu partner või partnerid või, et ma ei tea, mingid kolmandad isikud seksivad ka samadel põhjustel. Mm -hmm. et kui, kui, kui samas on ju seksimiseks inimestel, ma ei tea, mitu sada erinevat mm -hmm. põhjust, seda on ja isegi uuritud, eks ju mm -hmm. need üsna tuntud, tuntud uuringud, kus on küsitud inimestel et palutud loetleda kõiki põhjuseid, mm -hmm. miks nad seksivad, et seal Seal on tõesti nagu minu mõelest oli üle 200 erineva põhjuse, et noh, alustades siis sellest, et sa soovid tunda naudingut, tunda partneriga lähedust, ma ei tea, maandada stressi, jääda rasedaks, mis iganes noh, lõputu, lõputu valik põhjuseid. Ja, ja, ja isene, need arutelud on minu mõelest hästi hästi tähtsad, et kui me räägime üldse seksist või seksuaalsusest või seksiga seotud muredest, et siis paremini aru saada et no, et siis indiviid ise endast saaks paremini aru, et mida tema peab seksiks või, või miks ta seksib, et miks see tal tähtis on. Ja, ja ka kui me räägime eks ju partnersuhetest, et, et kuidas siis partner või partnerid neid asju näevad ja vahel see võib olla hästi üllatav, kuidas partnerid võibolla mõtlevad sellest ähselt hoopis teistmoodi, mm -hmm. aga ei ole kunagi tulnud selle peale, et seda arutada, et pead kuidagi isenesest mõistetavaks aga kõik ju tahavad seda sellel samal pohjusel.
0: Doktor Aabel, palun öelge, mitu korda nädalas peab seksima?
1: Selles mõttes, et üldse ei pea seksima, kui ei taha või selleks ei ole võimalust. Et, et on olemas ju lähisuhteid, kus ei seksita kunagi ja ollakse oma suhtega äärmiselt, äärmiselt rahul. Et, Ma ei tea, kas see on nagu mingisugune selline, see on ümselt nagu osalt see meedia ja, ja noh, eks mõned spetsialistid ka nagu mm -hmm. kinnistavad seda uskumust, et oleks just kui, et, et ei ole võimalik olla lähisuhtes ilma seksimata mm -hmm. või et justkui on mingi kindel, ma ei tea, arv kordi nädalas, et kui palju on nii-öelda normaalne seksida või et ala, et inimene ilma seksita lihtsalt langeb surnud maha või lihtsalt elab ühte tohutult, tohutult kehva ja virelevate elu, et siis tegelikult siin on see spekter ja inimeste eelistused ja, ja võimalused ja kõik on ju nii-nii-nii äh, erinevad. Et, et ühes, ühes otsas ongi ju inimesed, kes ei taha kunagi seksida, neil pole kunagi selle vastu huvi olnud mm -hmm. ja, ja nad on näiteks rahuldavas lähisuhtes või, või ka üksi või mis iganes ilma, et neil üldse see, see nagu seks kui selline päevakorral oleks ja, ja teises spektri otsas on siis inimesed, kes oleks kogu aeg valmis seksima, hea meelega kogu aeg võibolla otsiksid seda võimalust või, ja, ja ka, näiteks oma partneri või partneritega teevad seda ma ei tea, mitu loendamatu korda kord päevas ja, ja, ja enese rahuldamine veel lisaks ja, ja sinna vahepeale jääb ju ma ei tea, tuhat kilomeetrit võimalik erinevaid variante, et, et see, kes tahab seksida, kui tal on selleks olemas võimalus, mis kedagi teist ei kahjusta ja kellegi õigusi ei riiva, siis siis palun väga, et ei ole mingit ei-ülem ei ja ja samas on, on ju ka see, et tõesti kui ei ole selle vastu huvi või, või on selle vastu huvi, noh, ütleme selle mõttes jutumärkides harva, eks see harva on ka nii, nii subjektiivne mm -hmm. mõiste, eks üldse, mis kellegi jaoks on harva, et siis see on ka täitsa okei, okay. et see ju ikkagi on suuresti, suuresti ka läbirääkimiste küsimus. Mm
0: -hmm. Ja, jah, sa rääksid nendest seksisõltlastest siin praegu. <laughs> see on ka jällegi üks selline sisearutelu teema, millest me Mariaga muud kirjutame oma vahel. Ja Maria on isegi käinud ka sellel teemal rääkimas televisioonis. Ja see nii-öelda, ma teen siin jutumärke. Seda ei ole küll podcastis näha, aga kuna meil oli ka just üks coaching õppe üks seminar. Päris mitu seminaari seksi ühesõnaga seksuaalkäitumisest või siis erinevatest terminitest, mida kasutatud on ja mida kasutatakse ja, ja on terve koolkond inimesi, kes järjest enam liigub selle poole, et me ei räägi äh, seksi sõltuvusest, Me võime küll kasutada erinevaid väljendeid, kompulsiivne seksuaal käitumine. USA's on koolkond, kes ka hüperseksuaalsusest räägib, aga see on ka selline, ühesõnaga need terminid on sellised väga tundlikud terminid ja samas see termin seksi sõltuvus on miski, mis sul sae käiva tõmbab. Miks?
1: just tahatsin küsida, et küll nüüd leidis punase rätiku, mida minu ees lehtitada, et, et see on jah selles mõttes üks niisugune kirgi küttev teema, millest no, Eestis on suhteliselt vähe räägitud, et siin võib ta eriti ei kõida palju siit või, või, või tekipa küsimused, mis tast rääkida, et, aga viimase on meedias sellest rohkem juttu olnud. Ütleme, et seksuaalteraapia valdkonnas, kui me räägime siis maailma mitte Eesti mõistes, on, on üsna tulised vaidused olnud jah, juba aasta. Et on olemas terapeute ja teadlasi ja, ja muid, muid asjapulki, kes räägivadki seksisõltuvusest või pornosõltuvusest. Mina, mina seda raamistiku või seda nii käsitlusviisi ei toeta. Et, et on siis teine seltskond, kes, kes räägivad siis kompulsiivsest seksuaalkäitumisest või seksuaalsest sundkäitumisest. Et, et võibolla tundub, jah, et natukene nagu selline liigne tähe närimine või et, no, et mis vahet seal siis on. Et aga, aga jah, et väga pikalt ma siia ja, ei hakkagi sukeltumas, ma võiksin tunde rääkida ja, ja, ja loodetavasti siin õnnestub Annika Tammega varsti üks artiklik ka sellel teemal eesti keeles avaldada, aga, aga põhimõtteliselt siis jah, et kui me räägime inimest, kelle kellele tundub, et tema seksuaal käitumine on väljunud tema kontrolli alt, et kas see siis tundub liiga sake, tema, tema arvates või, või kellegi lähedase arvates, või et või ta tegeleb või et ta tunneb väga sellist pidurdamatud huvi mingite tegevuste vastu, mis tema arvates just kui ei ole no, vastu võetavad, või, või, või see seksuaal käitumine, näiteks siis pornotarbimine või, või seks partneri või partneritega hõlmab kogu inimese aja ja tähelepanu, nii et see hakkab juba mõjutama teisi eluvaldkondi, kas siis suhteid või, või toimetulekud igapäeva tegevustes, et, et siis, siis selge on see, et niisugune inimene võib vajada seksuaal ja või seksuaalterapeuti abi, abi, aga miks me ei taha rääkida sõltu, sest on seal on nagu paar niisugust hästi olulist põhjust, et, et miks see ei ole see seksi või porno sõltuvus kõige paremad terminid. See on sellepärast, et esiteks niisugusel biokeemilisel ja ütleme sellisel keha ja närvisüsteemi tasandil need nähtused on erinevad et, et suur, suur huvi tegeleda seksuaalsete tegevustega ei, ei ole, ei toimu kehas päris samamoodi nagu sõltuvus näiteks mingisugusest narkootikumist, et, et see, mis tegelikult sellel seal taustal ajus ja kehas toimub, on erinevad, ju, et, et meil ei ole mõte, siin seda mõistetega segadust tekitada, kui nad asjad on olemuslikult siiski, siiski, erinevad. Sellest tulenevad, et kuna need asjad on oma olemuselt erinevad, et See käsitlemine või kuidas selle murega toime tulla on erinev. Et, et, noh, mingid sekkumised, mis või, või, või nütleme, ravi või teraapia, mis näiteks äh, alkoholisõltuvuse või narkootikumide sõltuvuse puhul võib olla sobilik, ei pruugi üldse olla sobilik ja võib mõnel juhul isegi olla kahjulik, kui seda rakendada üks ühele äh, seksuaalse sundkäitumise või äh, peal. Ja, ja noh, kolmas põhjus, mis on natuke seotud selle teema, ütleme võib-olla niisuguse ajalooga, on, on see, et, et Eestis tõepoolest seda ajalugu väga ei ole, eks? et meil ei ole pikka ajalugu, kus me oleme hästi palju rääkinud seksi usest, aga et ütleme mujal maailma riikides, see, eelkõige just näiteks, näiteks Ameerika Ühendriikides. riikides, et, need eksperdid ja, ja kõneisikud, kes on seksi sõltuvusest rääkinud, et need on tihti see niisugune jutulõng on hästi tihedasti läbi põimunud sellisest mitte teaduslikust, mitte tõenduspõhisest, mitte ütleme niisugusest päris ütleme siis tõestatult kasulikust psühhoteraapia või seksuaalteraapia niisugusest ütleme siis argumentidest vaid et seal on ka hästi tihedasti olnud mängus sellised moraliseerivad, halvustavad, häbistavad, kohati ütleme religioossete organisatsioonide agendaga seotud mm -hmm. seotud teemad, et kus siis ju, no, et kui, kui inimese abistamine tema probleemi korral ei sõltu enam sellest, mis on nagu tõestatud kasulik, vaid sellest, et keegi kuskil, ma ei tea, naabrinaine arvas, et, et mingi asi on ikka tema arvates liiga rõve või liiga lubanud, või liiga vähe või liiga palju, et siis see asi ei ole enam ikkagi, noh, ütleme sellest inimese parimast parimatest huvidest lähtub, vaid juba mingite kolmandate isikute sellisest isiklikust, mingist moraalikompassist, no, millel ei pruugi olla sellise reaalsusega väga palju pistmist. Et, et see seksuaal, ütleme sõltuvuse ja porno sõltuvuse käsitlus, selline raamistik või et see, see paha tihti võib kas inimesele mitte abiks olla, võib kogunisti suurendada häbi ja sellist äh, isoleeritust ja, ja eraldatust. Et see on see põhjus, miks, miks äh, mina ja siin mõned, mõned asjapulgad veel ja mõned väga, väga nagu suured eksperdid maailmas eelistavad seda seksuaalse sund käitumise või kompulsiivse seksuaalkäitumise käitumise. Või siis Compulsive Sexual Behavior. Kui keegi tahab googeldada, eks ju, et eesti keeles sellest materjali ei ole.
0: Mm
1: -hmm. et aga on, on ja selline, mis, mis ei, mis rohkem tugineb niisugusel träenduspõhistusel.
0: Mm -hmm. Ja ma arvan, et selle usava sisse tuumine on selles mõttes ka hästi et see seksi sõltuse kontseptsioon kui selline ja ma ütleks isegi, et, et religioos et organisatsioonide surve siin ongi väga suures osas selle pildi taga sest jälle, kui ma siia coaching juurde tagasi tulen siis ma enne mainisin sellist asja nagu religioonitraumad ja eelmises podcastise salvestuses meil oli just vahetult olnud selline asi nagu SAR Ehk siis, äh, kui nüüd uuesti siis lahti see eletada, siis põhimõtteliselt on ta seksuaalnõustajate, terapeutide, coachide, seksuaalkoolitajatele USA's vältimatu, mm -hmm. kas UK's... On see sama süsteem ilmselt, ja Meil sa Meil on, ei
1: olnud see sellises
0: formaadis. Okei, ja, okay, ja kui sa tahad oma sertifikaati saada, siis, siis ühe sõnaga sa pead läbi tegema. Ta on küll erinevates vormides. Meil oli ta kahepäevane oma seksuaalsete väärtushinnangute, siis reassessment või hindamine, ümber hindamine. Ja, ja seal oli ikkagi see religiooni taust traumade teema, porno, stigmatseoses pornograafiaga ja seksi sõltuvuse teema hästi suuresti keskmäes mida lammutada, laiali lammutada ja jälle, no, kui me oleme oma vahel rääkinud, et minu jaoks on see nii silmi avav kui suure Sellise pitseri või märgi jätab ähm, seksuaalne häbistamine ja mitte ainult häbistamine selles mõttes, et häbi-häbi, vaid miski, millest me jällegi ei räägi, et meie siin oleme kogenud seda omamoodi, isemoodi. Aga kui, kui see on seotud nii tugevalt ka väärtusinnangutega, mille sees me oleme kasvanud, hirmutamisega sellega, et see ei käi jumalakartlike inimeste eluga kaasas või et sa pead mingist asjast lahti ütlema, siis see jätab nagu meeletud sügava jälje, kuna ka need, need lähenemised ja need teadustööd on väga suuresti USA põhised. Et siis ei ole ka ime, et see väljend ja see mõiste on nagu katusena nii levinud olnud. Aga tõepoolest meil siin Eestis sellest väga palju räägita. Porrasõltuvusest on küll räägitud, aga no, küsimus on selles, mis tasandil on ja mis tasemal sellest räägitakse on.
1: Ja, et selles mõttes, et see häbi, eks ju, kuidas see võib inimese elu... Tohutult negatiivselt mõjutada, ei takistada teda abi otsimast, teda täielikult eraldada teistest inimestest ja, ja tekitada tunde, et ta on. Täiesti üksi, täiesti lootusetus olukorras. Eks ju, et, et, et siis, see, see on see, miks, miks me nagu suhtume kriitiliselt sellistesse nii-öelda just kui teraapia raamistustesse või käsitlusviisidesse, mis seda häbi just kui tahavad suurendada ja süvendada. Eks ju, et, et see, see häbi võib tegelikult olla nii tohutult kahjustav, mm -hmm. kahjustav et, et see, et kui nüüd terapeut oma käsitlusega seda siis hakkab suurendama või süvendama, et see on no, hästi hirmu. Võtav, et, 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 ja.
0: Aga kui nüüd see seksi teema kuidagi kokku võtta, <laughs> ma ei ütle kolme sõnaga või kolme lausega, sest kui saab käib, siis on <laughs> seda pidi seda keeruline teha, aga, aga mis sa ütleksid, mis sa nagu selline, ma ei ajalda, et kergem, kandvam sõnum, aga selline kokkuvõtlik sõnum siin, sinu poolt võiks olla? ¿Qué se te ha Kas ta
1: nüüd jah, just kokku võtab, aga üks võibolla oluline mõte, mida ma kindlasti veel tahaksin välja tuua: et kui me räägime sellest, et miks me ei taha kõnelda seksisõltuvusest või pornosõltuvusest, vaid, vaid just vastupidi, et me tahame eelistama seda kompulsiivse seksuaalkäitumise mõistet. Et äh, ongi just see, et nagu ma mainisin enne, et, et see kontrollijalt väljununa näiv seksuaalkäitumine, et ta ei ole olemuslikult sõltuvus, ja, ja seal käsituses on hästi oluline ka see, et noh, kui me räägime mingi näiteks narkootilise ainesõltuvusest, et, et see on, seal on mõistlik sihtida seal ravis või käsitluses täieliku vältimist või täieliku nii abstinentsi või karskust, eks ju, et, et no, ka väikeses koguses või aegajalt arvitades, on, on inimesele kahjulik, sest et noh, siis see, näiteks seksi, seksuaalsete tegevuste või, või pornotarbimise puhul, seni kui me ei räägi, eks illegaalsetest tegevustest, et pole mitte mingit mõjuvad põhjust, miks me peaksime oma ravi käsitusega äh, sihtima seda, et inimene täielikult lõpetab igasugused seksuaalsed tegevused, et inimene täielikult lõpetab pornotarbimise. Et esiteks noh, et see sageli ei ole üldse võimalikki seda olukorda saavutada. Ja teiseks see ei ole ka absoluutselt vajalik, mm -hmm. Kuigi paljud inimesed arvavad, et porno on olemuslikult kahjulik, siis väga paljud teadusuuringud on seda korduvalt ja korduvalt mm -hmm. kinnitanud, et porno ei ole kahjulik. Mm -hmm. See ei tähenda, et kõik peavad seda vaatama, aga see mm -hmm. ei ole kahjulik. Ja, ja samuti ka, ka seks ju võib olla ja paljudel ongi väga tähtis ja meeldiv ja nauditav osa elust või, või lähisuhtest. Et, et, et miks me peaksime oma, oma selle nii teraapia või, või nõustamisega üldse üritama saavutada sarnast olukorda nagu näiteks mõne, mõne sõltuvuse puhul, et tegelikult pole absoluutselt mõistlik ja vajalik eesmärk näiteks porno vaatamist täielikult ära lõpetada või, või seksuaalseid tegevusi täielikult ära lõpetada? Et, et Nendes ei ole isene, sest midagi halba kui inimene neid naudib, need on ju äh, osapoolte nõusolekul legaalsed tegevused ja et, et ja inimene ju, ei pea enam muretsema, et, et, et see on tal kontrollijalt väljunud. Et see on nagu üks hästi oluline eristus, et, et see kompulsiivse seksuaalkäitumise käsitlus on kindlasti positiivne, erinevalt sellest, sellest äh, sõltuuse raamistikust.
0: Ja üldse see... Mida ma nagu enda nõustamiste juures, no see ei ole jälle mingi üllatusega, heureka tähele panen või koken ja, ja, ja see on tegelikult läbi või ka erinevast teoreetilises materjalis on see, kui, kui oluline, kui määrav, kui toetav on sekspositiivne seksuaalharidus. Ja seda juba väikesest peale, aga ka seksuaalkasvatus, seksuaalharidus, et, et me ei tegele millegi alla surumisega, häbistamisega. Me lähtume sellele või läheneme sellele ja lähtume ka sellest, et see on eakohane. Igal ea, igas vanuses oma teemad. Aga et kui me keskendume sellele, et me eitame, lülitame välja, lükkame kõrvale midagi, mis on nagu meile omane, ja selle, ase, selle asemel, et keskenduda sellele kuidas, ähm, ma ei tea, ühte või teist teha eetiliselt, konsensuslikult. Ühesõnaga, et, et pigem on siin see välistamise eitamise pool, kui see, et toetada sellist ähm, positiivselt lähenemist ja elutervet lähenemist. Et Need on kuidagi nagu nii äh, vastandlikud, isegi mitte vastandlikud olukorrad, aga sa saad ise nagu aru, et... Et see on niivõrd absurdne, kuidas arvatakse, et siis siis, mingi, siis mingisugune ratas kuidagi nagu jääb seisma või, või et siis me saame mingisuguseid asju takistada, kui me nendest teemadest ei räägi et, ja, ja millest ka... Kui näiteks täiskasvanutega rääkida jälle, kui ma, kui ma koolitust või töötuba või ma ei tea miit teen, siis ma ju ka vaatan kellega ma räägin, mis teemadel ma räägin. Lastega ja teismelistega pornost rääkides on tööpoolest üks lähenemine, aga kui me te seda teeme täiskasvanutega, siis ei ole mitte ühtegi põhjust, miks ei võiks ja ei peaks ja keskmese tooma selle, et pornograafia ja eetika, et need on need olulised kokkupuutepunktid. See, kuidas tarbida pornot eetiliselt, ja ma ei pea silmas eetiliselt, ehk siis moraalselt, vaid, sellest, vaid pean silmas seda, et inimesed on teadlikud sellest, kuidas pornograafia on toodetud, milline pornograafia on see, mida me tarbime ja samas, et, et ka pornograafiat toodetakse eetiliselt, ju, et selle asemel, et kõik eitada, pisendada, maha tõmmata, Tuleb fookus seada sellele, kuidas see oleks nii positiivne, toetav ja terve ja, ja, ja tõepoolest selline konsensuslik ja ka seks positiivne. Oh, nii
1: Väga, 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 nõus, et, et ikkagi niisugune sekspositiivne ja selline tõesti laia seksuaalharidus ju tegelikult, noh, üks asi on sellest, üks asi on see, et see kõik on palju torjadam, mm -hmm. aga teine asi ikkagi ka see, et see on tegelikult see, mis aitab luua turvalisust, mm -hmm. aitab luua olukorra, kus inimene saab tegelikult teha oma tervise ja heaolu seisukohast paremaid valikuid.
0: No just. Aga me läheneme siin nüüd lõpule nende teemadega, ehkki rääkida oleks pikemalt ja palju rohkem, nagu ikka. Üppame siia iha teemasse jälle tagasi. <laughs> ikka ja jälle. Ja kui me räägime ihast, siis üks väga sageli kohata küsimus, minu, minu enda puhul, mida ma ka nõustamistel, olen tähelepanud, aga mitte ainult, see on ka selline laialt levinud hoiak on see, et ähm, kui tupp, kui ma räägin nüüd naistesteks ole ja sellest probleemist, et mis on ihaga seotud, et miks äh, mu tuppe ei ole piisavalt märg või miks ma ei märgu ja sellele paraku minu määlast annavad päris suurt sellist äh, tagantkä lööki sellised lähenemised, et siis ongi naine erutunud, kui ta tuppa märk, ja kui naisel tuppe ei ole märk, siis ta ei ole piisavalt erutunud ja kui naine ei ole piisavalt erutunud, nii edasi, edasi, et see on selline kindline ring ja tegelikult on see ka üks väga, väga oluline teema, mis oleks ka partnerite vahel, Kõigepealt tõepoolest, et ma isena-isena saan aru, millest me räägime või mis teema sellega on, et ma saaksin siis ka oma partneriga seda rääkida või et partner saaks ka olla teadlikum sellest näiteks, et kui mu tuppe ei ole või ei märgu, siis ma ei tea piisavalt kiiresti, piisavalt palju, piisavalt mingit moodi, see ei tähenda seda, et mul ei ole iha või et, et ma ei ole erutunud, et siin on ka väga palju erinevusi. Ja, ja mulle tundub, et selline libestite pelgus, libesti kasutamise pelgus, mida on palju olnud ja mul on hea meel, et libestitest järjest rohkem räägitakse ka Eestis ka läbi erinevate sekspoodide läbi erinevate, peamiselt ikkagi ma näen seda läbi ekspoodide, aga seda on ka läbi erinevate artiklite, Käsitletud, aga samas siin ikkagi käib juures see konks, et, et, no, et seda on vaja mingi abivahendina siis, kui me ei funktsioneeri normaalselt. Räägi, Marie, sellest libesti teemast veidi. Ja miks ma sinuga seda libesti teemat ka tõstatan, on see, et sa just siin viimastel päevatel ka jagasid oma mõtteid libestita teemal ja, ja sellel teemal, milline on libestite koostis ja mida saaks soovitada ja mida siis pigem ei soovitaks ühes või teises olukorras. Et kõigepealt, mis sa ütled selle peale, et libesti kasutamine on abivahend siis, kui me ei ole normaalsed. <laughs> Või
1: mul on häe meel, et sa tõid selle teema sisse, sest et see on üks ka millegi pärast väga vähe teatakse sellest, no ütleme inglise keeles see non-concordance, mis ta siis eesti keeles võiks olla selline mitte vastavus või mm -hmm. mitte konkordantsus, no mist, mitte vastavus mis on parem, aga et on ka jällegi teadusuuringutega, täitsa niisuguste konkreetsete teadusuuringutega tõestatud, et väga sageli tuleb ette seda, et inimene, See on üks ju, naistel on teda natukene rohkem, aga seda väga kii esineb ka meestel, et see, kuidas reageerivad inimese suguelundid, ütleme noh, näiteks kas siis tuppemärg või peenis kõva või või mis iganes, eks ju kõik need niisugused kehalised muutused mm -hmm. ei pruugi absoluutselt olla kooskõlas sellega, kui subjektiivselt erutununa või, või kui, kui inimene ennast tunneb või, või kui kõrgeks ta oma sellist iha tollel ajahetkel peab. Ehk, et väga sageli on nii, et subjektiivselt on tunne üks ja keha reaktsioon on hoopis teine. Ehk näide, et na näiteks naine tunneb, et ta on subjektiivselt väga erutunud, väga tahab seda seksuaalkontakti, aga tuppes ei ole absoluutselt tekinud seda niisugust uprikatsiooni või, või et see ei ole üldse mitte märg. Või siis näiteks vastupidi, et tupp on küll väga-väga märg, aga subjektiivselt ei ole mitte mingit erutust, et ei taha üldse seda seksuaalset olukorda või kontakti. Noh, meeste näitel võib siis tuua, ma arvan, et paljudel meestel on olnud seda situatsiooni, kus neil tekib küll reaktsioon mida võibolla isegi on no, näha, aga see ei ole üldse kindlasti see olukord, kus neil tegelikult oleks seksuaalne erutus või iha või et see oleks mingi situatsioon, kus nad nüüd kohe on valmis seksima, et kaugeltki mm -hmm. mitte ja vastupidi. Eks, ju, et oled väga õhinas ja, ja erutunud, aga ometi reaktsiooni ei teki. Et see on hästi oluline asi, millest, millest rääkida, et tihti peale see subjektiivne erutuse või iha tunne ei klappi absoluutselt kokku sellega, mida teeb keha. Et, südames ja, ja peas toimub üks ja, ja keha elab oppis oma elu. Et selles mõttes see on ka põhjus, miks on hästi tähtis öelda partnerile, kuidas tunne on ja ka uskuda partnerit. Et vahel on, seda ka tuleb ette, et, et partner küll ütleb, et jah, jah, ma väga naudin seda, aga ma ei usu teda, sest et ta tuppe ei ole märg. Mm -hmm. Ikkagi inimese juttu tasub rohkem uskuda. Ja, ja libestite, ma libestite, väga suur libestite teema fänn, Mina väian, et libestid võiksid kasutada kõik alati ja ükskõik kas partnerseksi või sooloseksi, ehk siis enese ja masturbeerimise puhul, et see võib nii palju asju väga palju toretamaks teha, et, et see kindlasti ei pea olema mingi asi, millest me mõtleme, et no, et no, kui mul on mingi viga külges, et siis ma seal natuke platserdan sellega, et, et absoluutselt see võiks olla nagu äh, iga, iga seksuaalse situatsiooni juures ära, ära kuluda. Et, äh, ja, ja see, et kui, kui just kui keha ei reageeri nii nagu mul see subjektiivne tundmus ütleb või ta ei reageeri nii kiiresti kui ma tahaks, et see ei ole absoluutselt epanormaalne, haiguslik. Et loomulikult on ja ka mingid seisundid, kus, no, mis võivad olla taustal, et no, näiteks mõned ravimid takistavad seda niisugust süüsilist seksuaalsed reaktsiooni, näiteks naiste puhul menopaus või näiteks sünnitusjärgne periood ja perioodi rinnaga toitmine et seoses selle östrogeeni tasemel langusega võivad oluliselt seda määriaks minemist pärsida, aga et, et võivad olla ka täiesti normaalses, terves, mitte problemaatilises situatsioonis sellist aset ette tulla. Mm -hmm. ja, ja selles mõttes, et kui siis nüüd selle libestite teema juurde konkreetsemalt minna, et seda ma juba ütlesin, et alati igas olukorras ja kõigile väga soovitan, et siis soovitan ka samal ajal siiski olla natukene niisugune uudishimulik selle osas, et millest, millest neid libesteid tehtud on. Mm -hmm. Et äh, hästi paljud lahiatarbe poodides ja ka tegelikult imekompel sekspoodides ja isegi apteekides müüdavad libestid sisaldavad selliseid komponente, mis võivad tekitada sellist ülitundlikust reaktsiooni paljudel inimestel. Mis pärast neid libesteid, mis ongi ju mõeldud äärmiselt tundliku, naha piirkond, et miks neid tehakse selliste komponentidega, mis selliseid hädasid võivad inimestel põhjustada, sellest ma aru ei saa ja ma ei tea. Osalt ilmselt, et mõned nendest komponentidest on odavad, mm -hmm. aga, aga et tasub kindlasti uurida jah, nende libestite koostist. Et, et kui näiteks on halb kogemus olnud libestiga, et, et selle peale tekkis mingi nahaärritus või tuupe põletik või võid selline tunne, et see teeb veel kuivemakski, siis tõenäoliselt võis asi olla selles, et see valitud libesti koostis oli mitte võibolla kõige parem. Et mina isegi seksuaalteraapia õppeajal, et siis kui oli vaja hästi pikki neid kodutööd kirjutada, et siis õppur üritab oma kodutööde tegemisest kõrvale hiilida, et siis ma tegin väga põhjaliku ja uurimist. Okei, no, ma võtsin,
0: kuhu see jut nüüd
1: läheb. Aga... <laughs> See webipoodides, mitte enda peale aga webipoodides lappasin läbi kõik võimalik libestite koostiste nimekirjad. Ja selekteerisin välja ühe kimbu, kus siis on tõesti ainult niisugused koostisosad, mis ei peaks tekitama ärritust või, või mingisugust probleemi. Ja ütleme sadade sadade erinevate libestite hulgas selliseid hea koostisega libesteid oli tegelikult väga vähe. Aga, aga jah, et, et siis kindlasti peaks vaatama, et kui on, kui on mingisugust sellist ülitundlikust või allergilist reaktsiooni või, või mingid ebameeldivad tagajärge libesti kasutamise järgselt olnud, et siis, siis kindlasti vaadata, jah, et mitte kasutada libesteid, mis sisaldavad mingeid maitse või lõhnaaineid, mingisuguseid stimuleerivaid nii-öelda või sellist tingle või õhetusefekti, õhet, õhetusefekti põhjustavaid noh, igasugused eeterlikud õlid võivad olla ärritavad samamoodi glütseriinid klükkoolid, mis on peaaegu kõikides müügil olevates lipestites sees, et neid tasub vältida, et, et nad võivad tõesti anda, anda halva reaktsiooni. Mm -hmm. ja, ja mis puudutab looduslikke õlisid, et siis seal tasub olla ettevaatlik kahe, kahel põhjusel Esiteks on see, et mida, mida kindlasti peab teadma, et Õlid ei sobi kokku kondoomidega, mitte mingil juhul, mitte kunagi. Õli muudab ju kondoomi rabedaks. See tähendab, et kondoom võib minna katki või mitte kaitsta enam soovimatu rasetuse või infektsioonide eest. Et, et kõik õlid siis on, sobivad väga hästi näiteks või võivad so, sobida õlipõhised libestid näiteks soolosteksiks või siis, kui ei kasutata kondoomi, aga kondoomiga kindlasti kokku ei klappi. Ja, ja siin vahepeal on väga promotud näiteks kookusöli kasutamist libestina, et sellega samamoodi kondoomiga ta kokku ei sobi ja ütleme siis nii, et on olnud päris palju juhtumeid, kus selle peale on tekinud. Kas siis tõsine tuppe põletik või, või niisugune ülitundlikus reaktsioon. Mm -hmm. et, et, kui ta tekitab mingit probleemi, et siis pigem ikka mitte kasutada. et Minu arvatas, see ei peaks võib olema nii-öelda esmavaliku mm -hmm. libesti. Aga loomulikult on ka juhtumeid, kus on inimesele väga hästi sobinud mm -hmm. ja siis ei ole nagu põhjust, miks ei võiks. Et aga siis jah, et veepõhistest ja silikoonipohistest siis on, on teatud hulk, mida mida kindlasti võiksime soovitada. Mina enda, kas, sa, kas sul on kuhugi üles riputada see nimekiri, mis me soovitame, et kus on Ito! siis te koostis, koostis läbi uuritud, et seal ei oleks neid potentsiaalselt ärritavaid komponente. Et, et, et selles mõttes jah, on väga, väga, väga soovitan sellesse koostisesse süveneda, no, isegi siis, kui toodet müüakse apteegis. Ka näiteks mõned nii öelda ökod või orgaanilised libestid sisaldavad neid samu nimetatud ärritavaid aineid, et, et see kui miski on öko või orgaaniline ei anna aga veel vahjuks garantiid, et, et, aga, aga ma usun, et kõigile peaks leiduma midagi midagi sobiliku ja meelepärast.
0: Just ja sellel on, on ka see, et küsitakse ja sabel on ka küsitud, mis teema sellega on, et kui on seenele kui või kui nagu tuppeseinad kohatavad, mm -hmm. mina ise olen seda näiteks kogenud et klütsariiniga libestid kutsuvad selle puhangu jälle esile alguses ma ei saanud mm -hmm. aru, mis värk on aga mida enam sa nagu jälgid ja mida teadlik on, sa oled ise mm -hmm. õrgid ka siis sa märkad neid, neid seoseid ka, nii et jah, ma riputan selle üles ja samasse poodkasti alla kui ma ta üles kui ma poodkasti üles riputan siis podcasti alla riputan ma ka sinu tarkuse Ja panust... Väga tore, see mulle
1: teeb väga suurt rõõmu, et libastid massidesse.
0: Te põnen selle ka instasse, ma arvan, et sealt on väga hästi kätte saada. Aga, Maria me oleme rääkinud peaaegu, et tund ja 20 minutit, mis on, mis on väga vägev ja mis ei ole ka imestada, sest vahepeal on mul päris pikk olnud, aga ma arvan, et sellest ei ole midagi, sest... Mida näitab podcasti statistika, on see, et inimesed tulevad ikka ja jälle need osade juurde tagasi. Ehk siis kuulevadki niimoodi tükati. Ja, ja ma arvan, et pigem rääkida põhjalikult ja, ja rääkida need asjad lahti nii palju kui meil need teemad siin täna on, ja anda võimalus siis ise valida millal, palju ja kui pikalt neid kuulata, kui et mingisugused asjad jäävad õhku. Ehkki õhku jäävad nad. <laughs> Mõhel või teisel nii kui nii, sest siin on nii palju millega edase minna. Mul on hästi hea meel, et, et sa minuga ja ka minu podcasti kuulajatega täna rääkimas olid. Mm.
1: Mul on ka hästi hea meel, ma olen seda kohe kaua odanud ja, ja ma arvan, et eesti keeles, eesti keelsed niisugust materjali, Võiks olla lihtsalt veel korda rohkem, ja et mul on kohutavad hea meel, et sa oled võtnud selle asja vedada ja, ja ma väga loodan, et äkki, äkki sa kutsud mind millalgi veel, ma hea meelega kohe vatraks mat, veel.
0: Just, ikka kutsun ja nagu ma ütlesin, mul on mitmed teemad siin Annikaga soolans, kindlasti mitmed teemad, mida ma tahan sinuga käsitada ja eriti tore oleks meil kolmekesi podcasti salvestusel kokku saada, sest siis tuleks siin üks neljatunnine episood, mida, mida, mida on väga tore kuulata, aga... Ja maraton. Maraton, jah. Kas sul jäi midagi... See ei ole hea küsimus, kas sul jäi midagi südamele, sest su süda on väga, väga ähm, suur nende teemade mõttes ja sinna mahub väga palju. Ähm, mida sa tahaksid kokkuvõtteks öelda, mis siin, mis siin selle episoodi lõpus võiks kõlama jääda nendest mõtetest, nendel teemadel, millest me täna või täna rääkisid?
1: Tead, see võibolla ei olegi otses, nende teemadega seotud, aga lihtsalt, et, et mis mul praegu turgatas, et ma lihtsalt tahaksin võibolla julgustada inimesi, et kellel on mingi mure seksuaalsuse või, või seksuaal eluga olnud, et, et, et julgustaksin jah, abi otsima, kas siis sexcoachilt või seksuaalnõustajalt või seksuaalterapeudilt, et, et nendest teemadest rääkimine võib olla küll ju raske, eriti kui, kui see Mure on näiteks pikka aega olnud, aga, aga jah, et julgustaksin abi otsima just selles mõttes, et, et paljudel puhkudel on võimalik, võimalik väga palju aidata. Et, et ise, võib, ise võib kergesti sattuda olukorda, kus see olukord paistab nagu välja pääsmatu või, või et sa oled kuidagi sinna nurka omadega jõudnud ja, ja ei tea enam, kuidas sealt kuidas sealt edasi minna, et, et, et selle koha pealt üks niisugune sekspositiivne abiline võib, ma usun, väga palju, väga palju abiks ja, ja kasuks tulla.
0: Just. Ja ma nii, ka, nii palju veel täpsustan siia juurde, me küll alguses ütlesime, et Marie võtab vastu Tallinnas seksuaalteerise kliinikus ja Mardi täna on kolm, et palun võtke siis kõik sinna ukse taha järjekord on niimoodi liivalaia tänamani välja võib see järjekord olla. Ma nootan ja, et
1: see ei kõlanud liikse enese reklaamina, vaid pigem sellise üleüldise üleskutsena abi, abi küsida.
0: Just, sest see on, see on tõesti meeletult, oluline ja, ja juba see, see esimene liigutus või esimene samm, et ma seda abi otsin, ükskõik millise või mitu sammu seda abi vaja on vahel See, et see on lihtsalt normaliseerimine, kinnitamine, et see, mida sa koged, see, mida sa tunned, see, mida sa, mida sa, mille pärast sa muretsed, on täiesti okei okay, kogeda tunda ja muretseda. Ja, ja sealt siis edasi saab vaadata, kas ongi terapeutilist abi vaja, on siin mingi biomeditsiiline abi või, või ongi seksuaalharidus see, mis, mis toeks on. Aitäh veelkord, Maria, ja järgmiste kohtumiste! Näe.